0: Bienvenidos a este tu programa, La Brújula, juntos encontrando el camino. Hola, ¿cómo están? Esperamos que la estén pasando de maravilla en esta época en compañía de sus seres queridos. Y bueno, ya estamos aquí muy contentos de iniciar este nuevo episodio, el episodio número 9 de este tu programa La Brújula. Te saludo con mucho gusto, mi nombre es Javier Alcalá y ya me encuentro aquí con mi querida amiga Ana Iris Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras el día
1: de hoy Ana Iris? ¿Tú bien, con un poquito de frío, pero muy bien y muy contenta aquí, mira, ya este, iniciando este nuevo ciclo.
0: Muy bien, bueno, pues para empezar nos gustaría tratar un tema muy hermoso que es muy humano y que nos conecta con esa cualidad tan benévola que podemos sentir y otorgar a los demás, que es el tema del perdón.
1: Así es, mira... Eh... Me gustaría, o nos gustaría eh, entrar en ese tema, Javiero, eh, tratando de entender lo que es el perdón, eh, desde sus inicios, desde lo que es su, su, su propio significado. Yo me he topado en terapia que esta es una de las cuestiones más complicadas de resolver, sí. el perdonar y el pedir perdón. Es difícil de ejecutar este acto porque de inicio no entendemos bien de fondo qué es perdonar.
0: Bueno, primero hay que entender que la palabra perdón viene del latín perdonare, que significa dar para o dejar ir. Perdonar es renunciar al resentimiento, recordando también que resentimiento, la palabra, es volver a sentir una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ahí parecemos como disco rayado... Sintiendo cada vez que nos acordamos esta situación, entonces nos estamos haciendo un daño muy grave.
1: Así es, y es muy feo vivir en esas circunstancias, Javier, es bien difícil porque es una de las cuestiones eh, que no te permite avanzar, Exacto. no te permite crear, no te permite incluso ver otras posibilidades eh, y estar atorado en esto del resentimiento y de no saber cómo ejecutar el perdón. Eh, te atrofia. Exacto, y como es algo a veces tan secreto y tan
0: oculto, este, se convierte en un obstáculo que después no te deja actuar, no te deja avanzar, y se relaciona con otros conceptos, el perdón, que si lo entendemos podríamos hacernos mucho más fácil este trabajo. Así es que vamos a tratar de explicar cuáles son estos conceptos.
1: Así es, mira, el primero es entender la bondad. Ajá. Y para hablar de la bondad me gustaría que pensáramos, eh, tú quien nos estás escuchando de aquel lado y tú Javiero también, en este momento, piensa quién es la persona que te ha hecho más daño en tu vida. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, ahora que ya tienes a esa persona en mente, piensa si tú crees que harías lo mismo que esta persona hizo. ¿Tú qué dices? Mm.
0: No lo sé, no lo sé, no estoy seguro.
1: Sí, mira, la mayoría de las veces creemos que no seríamos capaces de hacer lo mismo, sin embargo, cuando entendemos, entendemos que en realidad no hay personas buenas ni malas, ¿sí? Sino hay personas que tienen circunstancias imposibles, es decir, todo lo que hacemos en realidad lo hacemos porque pensamos que está bien, Ajá. lo hacemos como con el, el fin o el objetivo es, es bueno, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo y eso es como que un poquito difícil de entender. Un ejemplo muy claro es por ejemplo este Hitler, ¿no? Si yo te pregunto, Hitler es bueno o malo, fue una buena persona o una mala persona?
0: Pues fue muy malo.
1: Pues sí, fue muy malo porque por sus decisiones. Eh, mucha gente inocente murió
0: Ajá.
1: este, Entonces vas a decir No, pues es un hombre muy malo uh -huh. Sin embargo, en la cabecita loca de Hitler Pues uh -huh. él creía que iba a hacer un bien Al terminar con estas vidas Para limpiar a su raza, ¿no? Que uh -huh. él consideraba pura y, uh
0: -huh.
1: y no sé cuánta cosa él creía que si eliminaba a estas personas iba a quitar la escoria de la vida de su gente, ¿no? Que iba a mejorar el planeta. Exactamente. Entonces, esa era su idea. Uh -huh. O sea, al final, eh, él creía que hacía un bien. Entonces, así existe, eh, pues, la, la gente eh, que hacemos o que, que hace cosas que nosotros consideramos malas, pues, lo hace pensando que lo hacen un bien. Mira, por ejemplo... A los psicópatas o los asesinos, pues mm -hmm. obviamente vas a decir, no, pues son gente mala. Ajá. Pero ahí existe una circunstancia, Javier, una psicopatía. Hay gente que no tiene la habilidad de sentir dolor, ¿sí? Mm -hmm. Y esto pasa en nuestro lóbulo frontal, eh, hay una distorsión de la realidad y no pueden sentir dolor. Hay gente que mata, obviamente, a lo mejor por otras circunstancias como salvar su vida, o por, por adquirir poder, o, o porque simplemente... Son, son psicópatas. Okay. Los violadores, por ejemplo, eh, vas a decirme también, pues son gente mala, ¿no? Sin embargo, la mayoría o el 95% de hecho de los violadores también fueron abusados, eh, también fueron violados. Y estas gentes, pues también este, encuentran un beneficio al entregar ese dolor que sienten a otros, ¿no? ¿Cómo? Terminan como violando a otros porque... Ellos eh, vivieron este dolor y sienten que al entregar este dolor van a sanar.
0: Okay, ok.
1: ¿Sí, sí me explicó? Sí. Entonces, eh, al final, volvemos a lo mismo, es una circunstancia Ajá. imposible o una circunstancia complicada.
0: Sí, es, es difícil entender esta parte uh -huh. de, de, de la naturaleza, de esas psicologías, pero al final, pues todos pensamos o creemos que hacemos lo que hacemos por un bien
1: así es, y esto no es tan fácil de admitir Javier uh -huh. esto también es una de las, las cosas que por eso decimos si lo entendemos es más fácil llegar a esta parte del perdón ok, ¿sí? entonces mira cuando llegamos a este punto de poder entender lo que es la bondad podemos entender las circunstancias de esta persona que nos hizo daño y entonces a lo mejor ahí sí llegamos a pensar sabes qué la verdad no sé si era lo mismo que hizo esa persona o no porque ahora entiendo que hubo circunstancias ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en las circunstancias que esa persona estuvo entonces ya no sé si de verdad hubiera hecho lo mismo o no lo que en un principio yo decía no ni madre yo no hubiera hecho eso jamás. jamás pero nunca realmente has estado en esas circunstancias Exacto, ¿Sí? eso es simplemente
0: suponer, pero en realidad no experimenté lo que esa persona vivió Que Ajá. fue lo que lo llevó a actuar de esa manera
1: Exactamente, y que sin duda a lo mejor te lastimó, uh -huh. ¿sí? Pero eh, vaya, aquí también hay que ser muy conscientes que, ok, ya entiendo sus circunstancias No estoy seguro ahora si hubiera hecho o no lo mismo que él hizo sin embargo Javier no se trata tampoco de justificar los actos okay. ¿sí? si logramos de hecho entender la mente de esta persona que me hizo daño a lo mejor tampoco tengo que llegar a, a, a perdonar ¿sí? y no se trata de justificar como dije uh -huh. ¿sí? lo que está mal hecho está mal hecho y debe de tener consecuencias okay. para eso existen las leyes la justicia divina el karma eh, lo que sea ¿sí? es decir si actúo bien me va a ir bien. Exacto. Si actúo mal, me va a ir mal. Uh -huh. Y esto es una ley natural, okay. ¿sí? Entonces, no porque ahora soy consciente de que todos hacemos lo que hacemos pensando que lo hacen por un bien, pues voy a permitir que me pisen, me agredan, me lastimen, etcétera.
0: No, nada de eso, sino entender simplemente que hubo unas, unos antecedentes que provocaron este actuar y que ahora yo ya soy este consciente de ello.
1: Ok. Ahora, ¿para qué hay que hacer esto? ¿Por qué es importante entender la mente de mi verdugo? Porque de esta manera es la única forma en la que yo voy a llegar a tener paz. Uh -huh. ¿sí? Y eh, aquí entramos en esta parte del de poder perdonar. Una vez que entiendo sus circunstancias y se hace, eh, haciendo lo que se tiene que hacer... ...yo puedo llegar a estar en paz... ...y para entender esto Javier... ...te este, voy a platicar el caso de, de una chica... este ...que eh, a los 20 años... ...ella en terapia expone por primera vez... ...que fue abusada sexualmente por un pariente... ...cuando ya estaba más chiquita... ...cuando tenía como 16 años... Uh -huh. ...entonces siempre se cayó... Eh, ...obviamente sintiendo mucha culpa... Mucho resentimiento, uh -huh. eh, sin tener respuestas, porque siempre estamos preguntándonos por qué me pasó a mí, yo no lo pedí, eh, etcétera, y así siguió por muchos años. Su vida, pues obviamente era muy difícil. Cuando ella entiende esto de las circunstancias, entonces lo capta, pero hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entiende que tiene que pensar en las circunstancias de su agresor, pero después... Eh, fue a denunciar a su pariente Ya habían pasado muchos años Entonces ya no sé si procedió o no procedió Esa demanda o esa denuncia Sin embargo, ella sintió finalmente Paz en su corazón
0: Claro, porque hizo lo correcto
1: Porque hizo lo correcto uh -huh. sí. Y lo primero que hizo fue entender Las circunstancias de esta persona
0: Exacto, entonces quieres decir Que nuestra puerta de entrada Para experimentar Este perdón es entender las circunstancias que vivió mi agresor.
1: Exactamente. Uh -huh. Entender la mente de tu verdugo te va a traer la paz. Ok. ¿sí? Uh -huh. Y este acto también tiene mucho que ver con lo que es la responsabilidad, Javier. Uh -huh. ¿sí? Este es el concepto, digamos, que el número, concepto número dos, para poder trabajar más fácilmente lo que es el perdón. Uh -huh. Y la responsabilidad se trata de ser conscientes y admitir que soy 100% responsable de todo lo que me pasa, incluyendo enfermedades y accidentes. ¿Qué piensas al respecto? <risa> Ay, qué difícil <risa>
0: aceptar esto, porque, o sea, aquí es donde viene ese conflicto con, con esas creencias, ¿no? Es eh, difícil, difícil entender que yo estoy pidiendo que me enferme, pidiendo que me pase algo, o sea. Uh -huh. no no lo concibo
1: No, pues no, y así mucha gente cuando el, el, Hablas de responsabilidad y dices, mira Eres responsable de tus enfermedades ¿Estás locana? O sea, ¿cómo fregados? Yo no me quiero enfermar ¿Eres responsable de tus accidentes? No, o, sea, no, o sea, no. estás mal de la cabeza Exacto. Pero en realidad De manera inconsciente Traemos esas atrayendo. enfermedades Y estas, este Sus accidentes También, esos, o circunstancias complicaciones en tu vida, cualquiera, problemas, como lo quieras llamar. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pensamos, ¿no? Tú nunca pediste eh, a lo mejor nacer donde naciste, eh, si tuviste una vida difícil con tus padres, o si naciste a lo mejor de padres alcohólicos o drogadictos, pues no lo pediste, uh -huh. ¿sí? Igual, si te uniste a una persona que te agredió, que te lastimó, que te golpeó, pues tampoco a lo mejor lo pediste, tú no querías que eso pasara seguramente. Uh -huh. Entonces, en realidad, no tienes la culpa, pero sí eres responsable de hacer algo con esto que te está pasando.
0: Ok, ok, ¿Sí? y es ahí donde entra el perdón. Exacto. Ok, entonces ya estás en este punto viviendo algo que no te gusta... Pero ahora tienes estas dos opciones frente a ti. La primera es, o nos ponemos en el papel de la víctima a sufrir indefinidamente, te preguntas constantemente, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Eh, ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Si no lo mm. pedí? ¿Yo no lo quería? ¿Sigues culpando...? sigues a veces culpándote a ti mismo sí, o a otros por tus desgracias, sigues sufre y sufre toda la vida en un resentimiento y sientes y sientes lo que ya pasó y ahí sigues porque también recordemos que la mente cuando se conecta con esa escena o con ese acto o con esa uh -huh. tragedia para la mente pues no reconoce si es verdad o no, o sea, para la mente es real, lo estás volviendo a recrear y lo estás volviendo a sufrir, y entonces delegando la responsabilidad de lo que te pasa a los demás y culpando o a cualquier otro factor externo, por ejemplo, ay, no, es que este la po mi pobreza es culpa del gobierno, del sistema, eh, tengo muy mala suerte, me hicieron ojo, etcétera. <risa> Todo eso es como eh, mm, lavarnos las manos y decir, pues, ni modo, voy a sufrir esta vida porque así me tocó vivir.
1: Exacto, delegamos esa responsabilidad, Javier. Exacto. Porque se nos hace más fácil. Sí. ¿Y sabes también por qué? Porque no quiero admitir esto, soy responsable de cien, de cien, del 100% de las cosas que me pasan. Exacto. Yo soy quien creo mis propios escenarios, yo soy quien, eh, si estoy en desgracia, es mi responsabilidad.
0: Esa es la otra opción, cuando uh -huh. ya te haces responsable, tomas el poder, entiendes las circunstancias, ya uh -huh. sin justificar y comienza este acto liberador que es el perdón y dejas ir y te liberas fíjate que con respecto a esta a, pues anécdota o no, no, mejor dicho como antecedente que nos compartiste de esta chica fíjate que yo también escuché en una ocasión una historia parecida uh -huh. de una violación a una persona y entonces cuando esta persona pudo experimentar el perdón, me quedé impactado porque dijo en el tribunal, dijo, miren, esta persona tomó una hora de mi vida, uh -huh. pero yo tengo toda mi vida ahora en mis manos.
1: Mira. Entonces,
0: es, qué, bellísimo, ¿qué es, eso? ¿Qué es porque... eso? Es un
1: acto de responsabilidad Exacti... y de perdón. Javier. Exacto,
0: lo perdono, me libero y entonces me hago responsable de mi vida y ya no
1: me quedo atorado en ese evento. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Volvemos a lo mismo: no se trata de justificar,
0: no. se
1: trata de avanzar, de entender las circunstancias, estar en paz y seguir avanzando. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno. El último factor que podemos eh, utilizar como herramienta para trabajar lo que es el perdón es admitir que todas las personas que tocan nuestras vidas, todas eh, las personas con las, con las que nos, nos relacionamos, incluyendo nuestro verdugo o esa persona que nos hizo mucho daño, han llegado a nosotros por nuestra propia elección, aunque ésta sea inconsciente. ¿Sí? Uh -huh. Como dices, bueno, en el caso del violador, pues, no, yo no pedí que viniera el violador a mi vida, ¿cómo crees? Uh -huh. ¿No? Pero definitivamente así es, es una realidad, ¿okay? ¿ok? Entonces, todas las personas que llegan a tu vida, eh, tus parejas, tus hijos, eh, tu gente con la que trabajas, son espejos, Exacto. somos espejos de otros.
0: Nos están reflejando lo que está sucediendo en nuestro interior.
1: Exactamente. Entonces, eh, cuando lo ves así, Javier, nos sirve mucho esta herramienta. Uh -huh. Porque dejamos de culpar, dejamos de delegar esa responsabilidad. Y si admito que esa persona llegó a mi vida para mostrarme quién soy y en qué puedo mejorar, lo convierto en un maestro. Exacto. Y eso me libera de una manera muy profunda, ¿sí?
0: Exacto, porque ahí viene un acto de liberación de esa eh, situación que nos impedía ver uh -huh. la oportunidad de crecimiento.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, al ver a esta persona como un espejo y eh, entenderlo así, puedo entender que si esa persona a lo mejor me humilló, pues quien se humilló fui yo misma esa persona te fue infiel, pues quien te fue infiel a tus principios y quien se fue fue infiel a lo que tú amas y quieres, eres tú mismo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa persona siempre te va a ayudar a evolucionar, Exacto. a crear, a cambiar, en otras palabras, pues a mejorar completamente tu vida. ¿sí? Entonces,
0: una vez que admitimos que es, estas, estas situaciones nos hacemos responsables y actuamos.
1: Exactamente.
0: Y la primera acción que debemos de hacer para liberarnos es el perdón. Perdonar esa persona, perdonarnos a nosotros mismos, tener esa reconciliación con nosotros.
1: Exactamente. Y porque, eso nos va a dar de paz, Javier.
0: Exacto, porque si estamos este eh, diciendo que nosotros somos los que atraemos esas circunstancias a nuestra vida, también pedirnos perdón. De, de no ser conscientes de lo que estamos atrayendo uh -huh. y sanar nuestra relación con nosotros mismos, liberar a nuestro verdugo, porque es horrible estar cargando con uh -huh. una persona, eh, con ese villano en, en tu historia.
1: Claro, no, y mira, cuando estás así como que aferrado de que, ¿y por qué me hizo esto? ¿y por qué lo otro? Son preguntas que no tienen respuesta,
0: Javier. Exacto, nada más ahí te la pasas dando vueltas y nunca vas a solucionar atorado. nada. Atorado,
1: atorado, triste y sin ilusiones, como dice
0: la canción. Sí, ahora, ¿cómo sabemos, Ana Iris? ¿Cómo nos damos cuenta si ya sanamos? O sea, porque comprendo que a veces decimos, ok, vamos a perdonar y a perdonarnos, pero no no, a veces no sucede inmediatamente, entonces lleva un proceso, lleva un tiempo, ¿cómo sabemos si ya perdonamos?
1: Bueno, mira, eh, hablabas hace un momentito de que nuestra mente eh, no entiende si eso está pasando en este momento o no, uh -huh. ¿sí? Entonces, uno de los indicadores de que ya eh, logramos perdonar es recordar el evento y ya no sentir nada. Okay. ¿Sí? ya no sentimos ese dolor. Ya no sentimos ese dolor, ya no sentimos ese coraje, uh -huh. ya no sentimos ese... Simplemente ya lo vemos, uh -huh. desde otro punto de vista, con otra perspectiva, lo vemos como un evento o una situación que sucedió para que yo aprendiera, evolucionara y
0: cambiara. Ok, lo platicamos ya como una anécdota y uh -huh. como una lección de vida superada.
1: Exactamente, y ya no tienes esa sensación... Uh -huh. eh, no sé, fuerte o difícil o fea, que se siente así como que en el alma, ¿no? o en el pecho, o ese vacío ya no tienes esa, esa emoción ahí atrapada, no okay. simplemente ya lo ves como una dices, como, lo dices bien, como una lección de vida.
0: Ya lo entendiste como experiencia de aprendizaje y que tuvo que haber pasado para
1: que evolucionaras exactamente, uh -huh. ahora Vamos también a la otra parte, ¿no? Hay que ser conscientes que no somos peritas en dulce, ¿verdad? Ajá. Porque hablamos de ahorita mucho de nuestro verdugo y que sí, nosotros, y que el trabajo de perdonar. Y
0: no so, yo soy un
1: santo y los otros son unos <risa> diablos, pero ¿qué hay de nuestros diablillos internos? Exactamente. Mm. Entonces, si existen verdugos en nuestra vida a quienes tenemos que perdonar, también es bien cierto que nosotros hemos sido o somos verdugos de alguien. ¿no? Exacto. ¿Sí? Y pedir perdón es uno de los actos, Javier, más nobles, más humanos y más poderosos que existen para sanar, para estar en paz. A veces este, no queremos ver que requerimos o que es necesario pedir perdón porque a lo mejor, como decimos, no actuamos siempre con esa intención de hacer algo malo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero sin querer por nuestras decisiones, pues nos llevamos así que entre las patas a alguien, ¿no? Exacto. Y lastimamos.
0: Sí, y, y es... Eh, un acto muy poderoso, el poder bajarle al orgullo, a la soberbia, a la omnipotencia de que yo como voy a pedir perdón, pues ya ni modo, hay que me perdone si quiere y si no, pues uh -huh. se aguanta. No, no o sea, no, no. El, el entrar en este acto de humildad y acercarnos a una persona y decirle, ¿sabes qué? Este, pues reconozco que no me porté adecuadamente, perdóname, este ya ahí estás teniendo tú un, un acto liberador, ya si la persona te entiende, te comprende, te perdona, qué bueno, si no, pues también, ni modo, no, o sea, no. ya tú hiciste tu parte, y ya, eso es lo que importa, que tú te sientas también bien contigo, para que no estés también cargando con esas, uh, con, pues, sí,
1: con esas situaciones. Exactamente, entonces, bueno, en este tiempo, no sé, de invierno, de, de cierre de ciclos, te invitamos a reflexionar un poquito, aprovechando esta época y eh, pues te pongas a pensar en que, que, que si, si tienes pendientes con alguien Ajá. si sientes que tienes eh, esta necesidad de pedir una disculpa o de pedir perdón pues lo hagas, como decías no importa si la otra persona te entiende o no o te perdona o no, eh, la emoción de cada quien es derecho de cada quien pero como dices eh, hazlo, hazlo por ti incluso para liberarte de estas cargas como dices ¿no?
0: Sí, esto es esto es muy liberador y también te vas a sentir pues muy ligero verás esa libertad que puedes experimentar y que te va a hacer sentir mucho mejor
1: Sí, aparte mira, el perdón eh, Javier tiene un poder maravilloso uh -huh. te voy a platicar esta fórmula que usa Joe, Joe dispensa que es un neurocientífico eh, la fórmula es esta es una fórmula para eh, materializar esas cosas que quieres tener en tu vida. ¿sí? La fórmula es: intención clara más emoción elevada es igual a materialización de una realidad. Ahora, ¿cómo funciona? Uh -huh. Y está bien, padre, fíjate. La intención clara es eso que tú quieres tener. Vamos uh -huh. a poner un ejemplo: un viaje. Okay. ¿sí? Quiero hacer un viaje a Europa. Uh -huh. Esa es mi intención clara, ya la tengo, ¿ok? Ahora voy a ponerme a pensar o a imaginar ese viaje, este, pero como partícipe de él. No como cuando me cierro los ojos y veo como una pantalla de, 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 del cine, como una película y estoy ahí. No, no, no. Sino dentro de, okay. dentro del ya escenario. Ya estoy ahí. Ya estoy ahí. En el viaje. En el viaje, exactamente. Ah. Ahora, cuando empiezo a eh, recorrer esta... esta Camino. Este camino, esta película, ¿sí? esta acción en mi cabeza, voy a agregar una emoción. Okay. ¿sí? ¿Cuáles son las emociones elevadas? Bueno, las emociones elevadas son gratitud, amor, eh, placer, gozo, perdón. Oh. ¿sí? Todas son emociones elevadas. Ajá. Entonces, al estar imaginando este mi evento en el viaje, uh -huh. trato de traer a mí una emoción elevada. Sentir. ¿Ok? Y fíjense que la emoción más poderosa para que las cosas se manifiesten más rápido es el perdón. ¡Wow! Entonces, eh, vamos a decirlo así, o cómo se hace. Traigo a mi mente mi intención clara y después traigo a esta cuestión que quiero perdonar. Uh -huh. A lo mejor vas a sentir feito porque vas a recordar ese evento, Ajá. pero no importa. Siéntelo por esos segunditos, okay. siéntelo y entonces pide perdón o perdona imaginando a esa persona a la que tienes que perdonar o a este o a quien tú vas a pedir perdón uh -huh. ¿sí? cuando lo haces de corazón uh -huh. en eso se siente esta cuestión esa emoción uh -huh. llega a tu corazón y empieza a vibrar con esa misma frecuencia que tiene tu intención cuando esas frecuencias llegan al mismo nivel y se conectan entonces es cuando puede llegar a ser posible la materialización de ese evento que buscas ah parece mágico, pero sí. funciona okay. y la emoción más poderosa para que esto pase uh -huh. es definitivamente el perdón
0: o sea, imagínate qué peso ve el tiene. poder
1: que tiene exacto. el perdón exacto,
0: ¿Y, y, qué, y qué obstáculo tan grande vivir con ese resentimiento claro entonces mejor hagámoslo ya esta, esta acción tomemos acción de perdonar, de pedir perdón para poder liberarnos.
1: Exactamente. Vamos a resumir un poquito para concluir. Los tres factores importantes uh -huh. para trabajar el perdón es entender lo que es la bondad, uh -huh. sí. Eh, entender las circunstancias de esa persona que te lastimó, uh -huh. eh, dos, hacerte responsable, uh -huh. no uh -huh. dejar la culpa en, en otros ni en nadie, sino hacerte responsable del 100%. Todo lo que te pasa es... Tu responsabilidad, uh -huh. ¿sí? Y por último, admitir que todas las personas con las que eh, te relacionas son tus espejos.
0: Exactamente. Todos somos maestros y todos somos discípulos. Exacto. Muy Exacto. bien. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando en este viaje, que también nosotros vamos eh, acompañándonos, uh -huh. investigando, creciendo, estamos muy contentos de poder realizar este proyecto aquí junto a ti, y agradecemos tus comentarios, tus sugerencias.
1: Sí, síganos escribiendo y dándonos su opinión, para nosotros es muy importante porque de verdad nos nutre todo aquello que nos comentan, todo lo que nos platican, eh, estamos aprendiendo a la
0: Exacto, sugerencias y de todo Entonces bueno, les deseamos lo mejor Y nos vemos en la próxima edición De tu programa La, la brújula.
1: brújula Juntos Encontrando el camino